0: Peter, heb jij nog iets van Charlène gehoord de laatste week? Nee. Ze is niet online, ze is niet te bereiken, Ik weet. Hey Charlène.
1: Ja, daar ben ik eindelijk weer in de lucht. Wat was er? Uh, ik was mijn telefoon dus verloren ja. en ik dacht dat hij thuis lag, want je hebt natuurlijk gelukkig Find my iPhone, maar toen bleek hij een paar honderd of nou nee, een paar tientallen meters verderop te liggen. Hele oh. zoek, toch? Ik woon tegenover de Heineken. Ik heb daar stampij gemaakt, want volgens volgens <laughs> mij... mijn iPhone stond, bij, lag hij op het adres van Heineken International. Niet te vinden, maar goed, lang verhaal in kort. Ik had... ik, ik kort. In
0: een drankhuis. Eigenlijk heel even kort. In een drankhuis dus eigenlijk, hè?
1: Nee, Heineken, het hoofdkantoor van Heineken in Amsterdam. De Heineken-brouderij oh, ja. in Amsterdam. Daar heb ik... Oh, je ja, denkt dat ik daar lam... Of... Nee, ik was niet lam, maar binnenkomen om een beetje... Je was toevallig in de buurt? Nee. Ik was toevallig, ja. Al, ik ben toevallig, altijd toevallig in de buurt. Ja, want daar woon je. Uh, vandaar die blosjes altijd op mijn wangen. <laughs> en toen, uh, 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 nou, een, een hele speurtocht later bleek ik hem in uit mijn zak gevallen. 's ochtends in de, in de lift met, uh, met chaos, omdat ik uh, opeens weer om uh, half zeven de deur uit moet. Ja. Maar goed, dan zit je dus, zie ik dus ruim een dag zonder telefoon, maar je bent echt, je kan makkelijker een arm missen, zou ik <laughs> zeggen.
0: Ik weet, dat was ik, mijn ik conclusie. Weet, ik weet niet of gehandicapte mensen
1: het volledig met je eens zijn. Charline. Nee, maar je moet mensen die mij kennen of niet. Dat zou ik er dan nog een keer bij zeggen. Ziet altijd wel. Uh, altijd met een korrel zout nemen. Wat Is op, die gevonden? Uh, ben je compleet? Ik ben nu weer helemaal, helemaal herenigd. Ik heb, oh. ik heb hem, we hebben heerlijk liggen troetelen in bed vanavond. MUZIEK <laughs>
0: Bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten.
2: Mijn naam is Gijsbert en mijn favoriete Britse acteur of actrice is Sean Connery. Hoi, ik ben Peter Koelewijn en mijn favoriete Britse acteur is Sir Ian McKellen, oftewel Gandalf. Hij uh, lijkt me in interviews ook altijd een hele lieve man.
1: Hallo, hallo. Ik ben Charlene Hezen en mijn favoriete Britse acteur is Christian Bale. Ja,
0: er valt een hoop uit te kiezen, hè, als wij kiezen. Want, uh, eigenlijk vraag ik me, ik, ik zat te kijken, wat is er dan allemaal Brits? Maar alles wat goed is, is Brits.
1: Nou, trouwens, ik denk trouwens dat Sean Connery zichzelf niet als Brits zou... Uh, dat is toch een uh, schot?
0: Ja, maar wat ja. gaat hij doen? Hij gaat ja, me uh, niet dat... meer terechtwijzen.
1: Wij, nee, precies. Maar hij, dat, die, die schotten die, dat is, die noem, vinden zichzelf niet Brits. Dat
2: is waar. Ja. Maar ik, maar ik, ik schreeg ik heb het ook wel in. De ik heb ook wel eens een interessante uh, uh, theorie erover gehoord. Van, ja, Brits acteurs die zijn veelzijdiger dan Amerikaanse acteurs. Omdat in, zeker in, uh, in de omgeving van Londen is het ook heel geaccepteerd... dat een, een tv-acteur in films speelt en in toneelstukken tussendoor en in musicals. Dus die zijn veel diverser dan Amerikanen. Waar, weet je, je bent een Hollywood-acteur of je staat op Broadway. Ja. Tot zover mijn. Uh... <laughs> theorietje van. ja, mag deze vaker aflevering.
0: theorietjes doen, uh, Peter. Want uh, we doen dit niet voor niks. Deze, deze openbaring altijd aan het begin van de podcast. We gaan het over Harry Potter hebben. En daar schijnen ook nog wel wat Britse acteurs in, uh, in te zitten, heb ja, ik, uh, heb een ik paar. Aan te vertellen. Uh, in bankplakkers, mensen bespreken we wekelijks wat er uitkomt op, uh, op de streamingdiensten. Zodat uh, de luisteraar, jij dus precies weet wat er uh, te zien is als je op de bank neerploft. Ja, we behandelen dus onder andere ook alle nieuwe releases op, op alle streamingdiensten. Dus blijf hangen, dan weet je in ieder in geval wat er, wat er te zien is deze week. Wat hebben, jullie, wat hebben jullie gezien, jongens?
1: Nou, ik ben lekker van mijn HBO-abonnementje aan het uh, genieten. Echt, en ja. dit keer heb ik, uh, ben ik begonnen aan Julia. Dat is een nieuwe, hele nieuwe serie over Julia Child.
0: Kreeg je er boer de... van? Dat is de, meteen al mijn eerste vraag.
1: Ja, best wel. Want ik zat tijdens... Uh, uh, de één aflevering is, uh, is een beroemde, haar beroemde recept voor cocoven aan het maken. Ik zat ondertussen ook het recept te googlen, want ik, kreeg daar wel, ik was wel geïnspireerd om ja. dat te gaan maken binnenkort.
0: Ik heb daar nog, ik heb daar nog wel een verhaal over over cocoven, maar dat, dat later in de podcast. Ik weet ook niet zeker of ik het ga vertellen, want ik schaam
2: me, ik schaam me er ook een beetje voor. Oh. Peter, nou, laat... ik, ga, ik, ga, ik blijf wel doorluisteren. hoor. <laughs> <laughs> Peter, wat, um, wat heb jij gezien? Ik zat toevallig ook op HBO Max, want er is wat nieuwe exclusieve Harry Potter content op verschenen: een uh, quiz en een nieuwe documentaire. En die heb ik allebei uh, gezien. Interessant. En ik heb zelf de Bubble
0: gekeken op Netflix. Blijf luisteren, mensen, want de Bubble was niet zo goed, kan ik uh, al van tevoren zeggen. Dus dat is misschien ook wel eens leuk om, uh, om iets uh, te bespreken wat niet zo goed was.
2: Maar we beginnen natuurlijk, zoals jullie weten, bij. Het nieuws. Dankjewel, Debbie. Ik heb nieuws over Squid Game, seizoen 2. Ja, graag. Zei uh, nieuws? Ik bedoelde slecht nieuws. Oei. <laughs> ja, het uh, is bekendgemaakt dat de, het tweede seizoen van de grote Netflix-hit nog heel lang op zich laat wachten.
0: Ja, ik wist wel dat die regisseur, die had toen gezegd, ja, ik, heb, ik heb gewoon andere projecten.
2: Ja. En, en ik, ik, ik geef daar voorrang aan. Is dat, is dat de reden? Ja, dat, dat is zeker een van de redenen. Ik geloof dat hij nog tussendoor een film uh, aan het uh, ja. schieten is. Uh, die zal ongetwijfeld uh, hier ook wel uh, te zien zijn uh, met zo'n naam. Uh, de Koreaanse maker heet trouwens Wang Dong-jok. En in een nieuw interview heeft hij onthuld... dat hij hoopt om eind 2024 Squid Game seizoen 2 klaar te hebben. Zo. En dan denk je van, nou, hij is in ieder geval begonnen eraan. Uh, uh, ja. Willen jullie weten hoe ver hij is? Wat, wat denken wij? Wat er in
0: seizoen twee... Gaan, gaan ze proberen het, de, de Squid Game op te doeken? Of gaat er gewoon een heel
2: nieuwe competitie beginnen?
1: Nou, er zijn genoeg open lijntjes ja, nog dus... waar ze op voort kunnen.
2: Ja, zeker. Maar er, er, er zullen ongetwijfeld heel wat kinderspelletjes weer in zitten. Want dat was wel echt de, 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 de main attraction van de ja. serie. Die, die bizarre kinderspelletjes die ze speelden. Um, maar ik, ik denk dat, dat uh, de maker nog wel wat uh, inspiratie nodig heeft. Want hij zit momenteel op drie, ik herhaal, drie pagina's. Oh, terwijl dus, je zou uh, denken dat zoiets zichzelf schrijft, toch? Ja, ja, maar dat dacht ik ook bij de boeken van Game of Thrones.
1: <laughs> nee, nou, daar lig, vind...
2: lig je nu nog wakker van. Ja, ik uh, vind die, niet
1: helemaal hetzelfde. Maar... Mijn,
2: mijn pre-order voor The Winds of Winter staat nog steeds. Ik heb er nog ja. vertrouwen in. Ik ga het niet maar ik snap
1: doen. dat dan niet, want bijvoorbeeld die hele verhaallijn met die vader, of uh, sorry, met die broers. Want ze waren het toch broers, of wat was het ook ja. weer? Dat is toch al iets wat je dan van tevoren bedacht, hoe dat dan zi zit. Denk ja. ik dan altijd. Maar, dat, dat je, dat, dat dan... maar misschien,
2: waren, misschien zijn dat die drie pagina's.
1: Ja, ja. Ja, <laughs> ja, oké. Okay. Nou, ja, uh, we kunnen er nog lang over fantaseren, want het is 2024 toch?
2: Ja, eind 2024 zelfs.
0: Mm. Precies. Nou, wat we wat we nu ook kunnen gaan zien, dat is een, 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 ook een of ik wil zeggen ook een kinderserie, maar een, een kinderserie en die heet die heet Pui Pui Molkar. En daar ga ik een magisch minuutje over doen. Ik heb daar de hulp van Peter bij nodig. En voor de luisteraars die het magisch minuutje niet kennen, is wij, wij, wij kijken naast natuurlijk de gebruikelijke dingen die we voor deze podcast doen. Heel veel meer op, op Streamingdiensten. En heel soms kom je een soort pareltje tegen, waarin die je echt wel aan de luisteraar wil verklappen of vertellen. Wij willen dat doen in een magische minuutje. Dus we hebben 60 seconden de tijd om jullie, de luisteraar... maar ook om de andere twee mensen in deze podcast... te overtuigen om dit toch maar even te gaan kijken. Peter, die heb ik gevraagd om de klok des doods omhoog te houden... zodat ik weet dat ik precies 60 seconden heb. Het gaat over, ja, nogmaals, pui pui mo En Peter, als jij start zich of als jij een aap nadoet... of een bloem op je hoofd zet, dan weet ik dat ik kan beginnen... Uh, nou, hij is nu al begonnen. Kijk, daar gaan we jongens. Pui Pui Molkar <laughs> is een Japanse kinderanimatieserie over kavia-auto's. Kavia-auto's, dat hoor je goed. Want de hoofdpersonages in deze stopmotion zijn veel te kavia's. En ja, ze hebben banden en ze hebben een vooruit, Dus het zijn molcars. Wat gebeurt er nou in deze serie? Niet zoveel. Ze rijden van A naar B, ze beleven wat avontuurtjes... en ze worden bestuurd door mensen... Soms zijn dat uh, stop-motion poppetjes, soms zijn dat stop-motion echte mensen. Maar dan de motion, dus foto's van die echte mensen. Er wordt niet heel veel in gepraat, dus je hoeft geen Japans te leren. Toch zit er wel degelijk geluid in de serie, namelijk dat van cavia's. En volgens de regisseur uh, uh, zijn die geluiden gemaakt door echte cavia's. Poei, poei, de titel van deze serie is dan ook de Japanse klanknabootsing... voor het piepende en fluitende geluid dat cavia's maken. Er is maar één seizoen van twaalf afleveringen. Met 12, uh, twee minuten per aflevering kun je hier geen bult aan. En stop! te zien bij Netflix? Nou, bijna, bijna we kunnen afdenken, zo een,
1: uh, een vijf minuten durende podcast maken als, ik, uh, als we dit als we dit voor. Maar dit ik mag er nu,
0: jongens, ik mag er niks meer over zeggen. Hè? Dus, nee. uh,
2: dus het, uh, het heet poei, 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 poei. <laughs> ik mag, ik mag nee. poei, poei, poei Kijk Ja, er zitten cavia's in. Dat is sowieso al een pluspunt. Daar had ik kunnen stoppen, hè? Ja, ja, ja je, had me, je had me eigenlijk ook al bij Kavias stop-motion uh, animatie en zo. Uh, ik, ga, ik ga dit even nou, opzoeken. is En poei-poei
0: is dan het geluidje wat Kavias. Uh, ah,
2: dan, nou, dan vind ik hem wel in de zoekbalk. Goed zo.
0: Ja, we noemen het al eerder in deze podcast: nieuwe Harry Potter content. Nou, dan heb je wel uh, de interesse
2: van een hoop mensen, Peter. Zeker. Ik, uh, ik pakte gelijk mijn toverstafje en mijn onzichtbaarheidsmantel en ging op de bank uh, zitten. Ja. Uh, het gaat om een, uh, een quiz en om een documentaire. Ik begin eerst eventjes met uh, de quiz. Officieel heet het Hogwarts Tournament of Houses. En het uh, bestaat uit vier afleveringen waarin de vier uh, verschillende huizen van Zwijnstein tegenover elkaar worden opgezet. Dus uh, even kijken, in het Engels zijn dat Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw en Hufflepuff. En het wordt gepresenteerd door Helen Mirren, wat ook altijd leuk is. De groepen bestaan eigenlijk uit uh, Harry Potter-fans van alle leeftijden en die dus bij een bepaald huis zitten. En ze moeten allerlei uh, uh, vragen uit de films beantwoorden, dus je krijgen ook fragmenten te zien. Dus de meeste vragen vond ik eigenlijk vrij makkelijk om te doen, maar er zitten ook wel wat vragen tussen die alleen psychopaten weten. <laughs> uh, bijvoorbeeld je, jij bent ja.
0: een Sorry, ja, ik wilde ook naar dat voorbeeld
2: vragen. Maar jij bent een potterhead, hè? Laten we dat... Uh... Ja, zeker. Ik heb uh, de boeken gelezen. Uh, de films in het gezien? En, in het Engels en in het Nederlands, Kijk. trouwens. Um, ja. <laughs> uh, de films gezien. En, en ik, wat was dan
1: leuker? Dat vind ik wel, ben ik dan wel benieuwd.
2: Oh, dat is een hele goede wat vraag. Wat sprak
1: meer tot de verbinding? Want ik, nee, ik ga er gewoon voor het gemak even vanuit... dat jouw uh, English excellent is. Dus dat dat, dat, dat er geen barrière vormde ja. of toch wel...
2: Mijn English is very uh, uitstekend. Ja. <laughs> nee, ik, had, uh, ik, ik uh, las het graag in het Engels... omdat ik niet kon wachten op de vertaling op een gegeven moment. Maar ik ben begonnen met de Nederlandse vertaling... omdat ik op de middelbare school... Oh ja, ik was het nou, vergeten. Niet dat jij op de middelbare school was. Dat heb ik niet vergeten. Maar ik ben
0: vergeten dat, dat het inderdaad in Nederland zo was... Dat, je, dat de Engelse vertaling kwam... en dat er dan uh, iemand dus heel hard... aan die ver ja. Nederlandse vertaling zat te werken. Ja, dat zat geloof ik echt wel een half ja. jaar tussen. Ja, en, en dat iedereen in Nederland... zei opschieten vriend... want we moeten dat boek <laughs> lezen, ja.
2: <laughs> ja, oh, terwijl ja. ik geloof dat het uit mijn hoofd Wiebe Budding is geweest die hem vertaald heeft. En die heeft het heel netjes gedaan hoor. Hele leuke woordspelingen die ook werken in het Nederlands. Bijvoorbeeld de Elder Wand van Perkamentus heet in het Nederlands de zegevlier. Ja. En, en um, dat soort grappen en grollen die zitten leuk in. Bijvoorbeeld of uh, Ron Weasley is in het Nederlands Ron Wemel. En denk van, nou, dat is ook wel leuk van, weet je, het Wemel, Het is dacht, een grote familie.
0: Je, je trekt nu een, 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 een put aan herinneringen open. Ik dacht dat er, dat er één ding was waar de vertaler dat niet helemaal mee eens was en dat was met Sirius Zwars. Um, oh ja. ja. Is het een hij, de vertaler? Ja, dat hij dacht van ja, als ik had geweten dat Sirius Zwart zo'n grote rol zou spelen in de latere boeken, dan had ik daar wat langer over nagedacht.
2: Hmm. Dat, nou, dat wist ik nog niet.
0: Ik weet. Maar goed, jij ging een voorbeeld geven van een vraag.
2: Ja, ja een psychopatenvraag wilde ja, verstaan. Graag. Uh, ze liet op een gegeven moment een fragment zien van uh, de ouders van Hermione uh, uit de Deathly Hallows, een van de laatste films, waarin uh, zij hun geheugens wist. En daarna was de vraag... ...welke vorm heeft de bank waarop ze zitten? En dan komt vervolgens in de studio... ...hebben ze drie banken staan... ...en alle drie beige... ...en er echt van... ...wie weet het nou? Ja. Maar uh, ja, goed... Er ...moeten ook wel moeilijke tussen zitten, weet je. Het, het is een quiz... En, en meer daarvan kan ik er niet heel erg veel van zeggen... ...behalve dat ik het decor... ...ze hebben er wel echt moeite in gestoken. Ik vond het decor heel erg mooi. Het is uh, een mix van de tribunes van uh, het Quidditch Stadion. ...waarop uh, echt uh, de teams zitten. Ja. En uh, het scherm waarop ze de fragmenten zien... ...dat zijn bijvoorbeeld allerlei schilderijen... ...net als uit Hogwarts. Heel leuk. Dus die bewegen ook ja. mee. En het is allemaal heel leuk gedaan. Ja, maar... maar uiteindelijk blijft het een quiz... Ja. En Los van de passage waarin ze een geluid moeten raden uit een Harry Potter film. Dat vond ik superleuk bedacht. Uh, vind ik, vond ik voor de rest het vrij alledaags. Hé, hey, maar jij hebt, hebt mij erin gelokt met, met nieuwe content. Ja. ja, dit is nieuw. Ja. <laughs>
0: oh, okay, ja, dat snap ik. Nee, okay, dus er is niet per se dat ze uh, gevonden materiaal... Nog, dat ze nog extra spulletjes hebben.
2: Uh, nee, zo, nee. Zo, er komen een, paar, uh, komen een paar B en C sterren uit de Harry Potter films... die komen langs om een vraag te stellen. Nou, dat is leuk, toch? En uh, Pete Davidson, om een of andere reden, die zit er ook weer in.
0: Ja, omdat hij Harry Potter uh, tatoeages heeft, denk, denk
2: ik. Ja, ja dat, dat, hij laat hem ook echt zien. Ja, hij geeft mag wel echt even, uh, waar ja. voor zijn geld. Maar ja, is, uh, het is wat het is. Dit is wel echt een, een zoethoudertje voor, uh, voor Harry Potter-fans. Um, ja, maar je hebt ik... twee dingen gekeken, toch? Ja, ik ben enthousiaster over het tweede. Precies. Dat is een uh, documentaire over Fantastic Beasts. Uh, en het wordt gepresenteerd door Stephen Fry. Leuk. Oftewel uh, ja. de man met de prettigste vertelstem ter wereld. Hij na, heeft ook. Uh, na Sean daar...
0: Connery. Maar goed, laat, dat is een
2: ander verhaal. Ja, dat Schotse accent, daar moet je van houden, hè? <laughs> Sorry, ga verder. <laughs> um, Fantastic Beasts and Natural History heet het. Want Stephen Fry die reist uh, de wereld rond op zoek naar legendes... waarop J.K. Rowling haar fabelbeesten gebaseerd heeft. Specifiek die uit uh, de meest recente films met oh. uh, uh, Eddie Redmayne erin. En er worden allerlei interessante vragen ingesteld... waar ik zelf eigenlijk nog helemaal niet over had nagedacht. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat legendes van draken ontstonden in China, Europa en Amerika tegelijkertijd. Terwijl die continenten nog helemaal niet zoveel uh, contact met elkaar hadden. Uh, er wordt ook echt een antwoord gegeven op die vraag. En verder gaan ze onderzoeken, weet je, hoe, hoe zijn we op eenhoorns gekomen? Ja. Hebben die echt bestaan? Uh, of fenixen, weet je, dat soort gigantische ja. vuurvogels. En hebben er echt gigantische bootverslindende inktvissen bestaan? Of bestaan ja. die nog steeds diep, ja, uh, diep die, in de die oceaan? Ja,
0: film, dus dan is het echt. Wordt het ondersteund met filmfragmenten, Peter?
2: Ja, er zijn wel echt reisbeelden te zien van Stephen Fry die uh, naar Amerika reist en uh, eventjes uh, in China een bezoekje brengt. Nee, en zo. sorry, ik
0: bedoel meer met filmfragmenten uit uh, Fantastic Beasts of Harry Potter zelf.
2: Ja, ja. Ze dus laten we wel voorbeelden zien van precies, hoe ziet ja. een draak eruit in ja, Harry Potter-films. En hoe ziet dat eruit uh, in uh, boeken van 200 jaar oud. Ja. Het is, niet een, het is niet van het niveau David Attenborough, dat zeg ik wel uh, bij, maar het is, een, het is een leuk zoethoudertje en het, het maakt me wel hyped weer voor uh, de volgende Fantastic Beasts film, ja. die uh, als het goed is nu in de bioscoop draait.
0: En waar is het te zien, uh, Peter?
2: Het is op HBO Max te zien. Ik wil er uh, nog één ding aan toevoegen. Ja. Als Harry Potter fan vond ik dit leuk om uh, te kijken. Ik zou er niet alleen een HBO Max-account voor nemen. Ik, ik zou even wachten totdat ze met exclusieve films en series komen... die nog niet bevestigd zijn. Maar ze zouden wel gek zijn als ze dat niet doen voor HBO Max.
0: Hey, ik wilde voorzichtig naar een bruggetje naar mijn eigen release toe. Want in de quiz zag ik dat alle uh, bezoekers of alle toeschouwers... of alle deelnemers misschien mondkapjes
2: op hadden. Hè? Ja. Vind je dat niet enorm gedateerd al? Uh, het viel me nu wel op. Zo ja. van, oh ja, dit is opgenomen in de, ja. in de duistere tijd. Ja, nee, maar de, precies, de donkere tijd. Hey, ik heb namelijk
0: zelf uh, de bubbel gekeken op Netflix. En dat gaat namelijk over een, een, uh, uh, een pandemie. En over een bubbel, een groep van acteurs die in een hotel zit. En ook daar hebben ze dus werken ze dus met mondkapjes en met zelftesten en zo. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat wil ik eigenlijk gewoon niet meer zien. Laat ik bij het begin beginnen jongens, want we hadden de bubbel vorige week getipt als Superguide Superstreaming tip. Ik kan verklappen, het is niet zo goed. Het is, we, hebben daar, we zijn daar iets te kort door de bocht gegaan, het is niet zo goed. Deze film is... Ja, op papier klinkt het leuk. Het is superleuk. Laat, laat ik nog heel even zeggen uh, waar het over gaat. Uh, dus een, een groep acteurs die zit in een hotel vast, uh, want er is een pandemie. Ze proberen toch een film op te nemen. Ze proberen namelijk een vervolg te maken op een actiefilm over vliegende dinosaurussen. Het is, uh, de maker van de film is Judd Apatow. Die, uh, die is onder andere verantwoordelijk voor Naked Up en uh, The 40 Year Old Virgin. Wat toch best leuke films uh, waren. Mm -hmm. En uh, er zitten goede acteurs in. Karen Gillan, uh, David Duchovny, uh, Keegan-Michael Michael Key. Peter, ik kijk jou aan. en uh, oh, Keegan-Michael
2: Key, ja. Yeah. Yeah.
0: Pedro Pascal. Die zitten er allemaal in, dus dat, dat zijn niet tenminste. Maar ze laten wel het minste van hun acteren kunnen zien. Ja, echt stuk voor stuk allemaal ondergaan. Ja, het is niet goed. En ik heb, ik heb verder ook niet, niet bewust een, een rant opgeschreven. Ik heb gewoon maar wat losse dingen opgetikt waar ik me aan, waar ik me aan stoorde. Maar een van, de, een van de hoofdrolspelers is namelijk ook uh, uh, Iris Apatow. En ja, dan denk je, hey, ik ken die naam. Want dat is inderdaad de dochter van de maker van de film. En die, die regisseur, uh, die is dan getrouwd met uh, Leslie uh, Mann. En ze die zit ook in de film.
1: En dat is een vrouw? Hmm.
0: Dat is een vrouw. Dus ze hebben met z'n drietjes bedacht. Hé, hey, laten we... Of ik weet niet of ze dat bedachten. Ja, hebben.
1: en Maat Apatow, zijn andere dochter... Die is uh, nog wel eigenlijk, denk ik, nog wel bekender. Die zit nu bijvoorbeeld in, uh, in Euphoria. En um, die heeft okay. dan wel nog, nog grotere. Dus die hele familie, die doet het, uh, die doet het lekker in. Maar uh,
2: zij zit er niet in? Maud. Die vierde. Dus ik, 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 uh, dat weet ik niet, Peter. Ik, ik hoop okay. het niet. Want dan ik hebben ik ze red nu gelijk zo van... Al, oh, ze voelde zich te goed voor de bubbel... om met haar familie uh, te acteren.
0: Waar is die wel in geslaagde film? Hij is geslaagd als, als parodie... op de manier waarop acteurs met elkaar omgaan. Want het leuke is dat die, die acteurs... die komen vanaf allerlei verschillende films... maar het is een, 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 een vervolg op een andere film... die ze al met elkaar gemaakt hebben. Dus zij vallen elkaar om de armen... zeggen I love you... en wat kun je goed acteren... en je laatste film vond ik zo goed. Dat is wat, dat is wat acteurs doen. Die houden na één dag opname... houden ze al van elkaar... en iedereen is een vriend en een vriendin... En ze haten elkaar. Onderhuids vinden ze elkaar dus helemaal niet zo leuk. En daar is het dus in, in geslaagd. Uh, vond ik leuk. En het, het, het grappige... Ik heb dus heel lang zitten nadenken... waar ik die Keegan van kende, Peter. Jij kon zijn naam heel goed uitspreken. Um, Keegan Michael Ke Key? Ja. En ik dacht dus... Hoe kan, waarom, ik snap niet waarom ik die man niet ken. En ik heb dat niet meteen gegoogeld... zoals ik natuurlijk altijd wel doe... Uh, ik dacht, ik ga nadenken en nu ga ik eruit komen. En na tien minuten viel het kwartje ineens. Hij is de, de woedevertaler van Barack Obama. weet ja. je de, Barack Obama heeft een aantal jaar geleden zo'n speech... zo'n jaarlijkse speech gedaan op het... Uh, ik denk dat de Nederlandse naam Correspondent diner is. Um, waar hij die, waar die gewoon eventjes journalisten mag uitblaffen één dag. En hij was die woedevertaler op de achtergrond. Wat hij fantastisch deed... Uh, en, en ja... Ik vond hem hier, uh, in deze film is hij ook niet zo goed. David Duchovny speelt erin. Ja, die, is, die, die speelt echt heel slecht. Ja, het is gewoon wat minder, minder, minder geslaagd allemaal. Maar ik ben dus ook gewoon klaar met, met films over mondkapjes en virussen. En elkaar een elleboog geven. Ja, ik ben... En, en zelf testen. Ik wil het niet meer. Het is afgelopen.
1: Ja, het hele thema, dat kan ik me wel voorstellen. Dat als jij dat nu vertelt, denk ik, oh nee, dat is echt zo... Uh... Okay. Daar wil je niks meer. Extra... Maar kende je uh, ken hem niet gewoon van Key Peel? Want dat is waar ze... Nee, uh, hij... ik heb
0: hem... hij zit gewoon bij mij in een... In een uh, Oké. Okay. Want
1: in, in dat een is wel een beetje wat, uh, waar, die, uh, waar ze groot mee zijn geworden. Dit is,
2: dit is wel onze magische minuut dan uh, aan jou, Gijsbert. Ja? Want heel veel ervan staat op YouTube. En uh, je, je gaat een hele leuke avond tegemoet... als je Key Peel uh, uh, eventjes op uh, YouTube zoekt. Goeie, nou ik. Uh, mijn, mijn favoriet is trouwens. Key Peele... Peel uh, Gremlins 2. Ik kijk dus daar maar even op. Uh, ik
0: ga mijn lijstje zetten. Dank jullie wel, jongens. Dat is er toch nog iets goeds uit de bubbel gekomen. En
1: hij zit ook in die, veel, of in die serie. Uh, College Friends um, op Netflix, als je die toevallig ja. gezien hebt. Maar goed. Okay. Ja, hij zit
2: in heel veel dingen. Ik vond hem ook leuk in Toy Story 4.
1: Maar ik, ik weet, het is ook zo. Uh, ik had een interview met uh, Judd Apatow over het maken van deze film. Dat het eigenlijk echt een beetje uit de verveling van corona uh, geboren is. En dat hij elke dag op het strand ging wandelen. Dat hij toen dit opeens zit in script en Dan ging hij dat opeens zo Maar dan klinkt dat het altijd ook wel. Een beetje dus uit de mouw geschud. Uh, maar zo ziet het er dus ook uit.
0: Ja. Nou, ik ben hier door de trailer... ...ben ik uh, enthousiast geworden. Maar dit is een... een, een ja, ...ik noem ze zelf een, tra een trailer trap. Uh, trap. Uh, oh, niet ja. Ja. <laughs> met trailer trash. Maar het was gewoon een goede trailer. En uh, ze hebben gewoon alle hoogtepunten... ...of grapjes in die trailer gestopt. En daarna uh, gewoon gezegd... ...oké, okay, dit, dit is de film. Mocht je nou zeggen... ...oké, okay, ik heb er toch zin in gekregen... ...Gijsbert, want dit is echt zo leuk. Zo leuk heb je het nog nooit uh, weten te brengen. Dan kun je op Netflix... De bubbel gaan kijken. Charlene, heb jij met Julia op HBO Max meer uh, kijkplezier gehad?
1: Ja, dat denk ik wel. Laat ik voorop zeggen. Nou, laat ik even vertellen over, over Julia. Want Julia gaat dus over Julia Child. Ik weet niet, ken, kenden jullie er al of nog zou ik eigenlijk ja, moeten zeggen?
0: Leg het zeker nog even uit.
1: Julia Child is een Amerikaanse vrouw die eigenlijk uh, bekend is geworden... doordat zij de Franse keuken heeft geïntroduceerd in, uh, in Amerika. Zij uh, woonde met haar man, die was uh, diplomaat in Parijs net na de oorlog. En zij ging daar naar de um, uh, Paris School of Culinary Arts. En die heeft daar French cooking geleerd. Dat kunnen we ons nu even niet meer voorstellen. Maar er was een tijd, dat, en dat geldt ook trouwens voor de Italiaanse keuken... dat, uh, uh, weet je, dat spaghetti super... Um, exotisch was. En, en, en inderdaad Franse dingen, zoals een kok uh, au vin, wat ik net noemde, of, of, of noem het maar op. Een, 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 een überhaupt al French omelet was al... Franse uh, frietjes? Ja, ja, ja. ja Misschien, nou, dat zou ik even <laughs> moeten nakijken. Die waren er, denk ik, al wel in de jaren 50. maar... Ik denk het, ja. Uh, nou Dat dat nog helemaal niet bekend uh, was. Dus zij heeft uh, het boek uh, geschreven, uh, The Art of French Cooking, en dat is echt een uh, nou ja, een... een, een uh, Klassiek. Iconisch, het uh, ja. meest iconische kookboek misschien wel wat er uh, bestaat en uh, de serie is gemaakt. Je hebt ook trouwens die film Julia en Julia gehad, waar de, toen werd zij gespeeld door Meryl Streep.
2: Oh uh,
1: ja, en toen ging een dame in de, in de tegenwoordige tijd die begon een blog en die ging alles uit het boek koken en dan zag je die levens. Dus, nou, ook best leuk film. Nu pakt hij op. Dat, dat boek is al. Uh, uh, dat is al uit. Dus zij is al uh, bekend. En um, nu wordt ze overigens gespeeld. Ik pak even de naam erbij. Sarah Lancashire, een Britse actrice. Um, wordt gespeeld met Julia Child. Julia Child is een hele beetje, ja, een grote vrouw. Echt een, uh, ze ziet er wel altijd uh, heel netjes aangekleed uit. Maar het is wel een beetje echt, echt een, be een grote vrouw. En ze heeft een beetje zo'n stem. <laughs> <tomt> the,
2: uh,
1: the friends zo, zo. Dat gaat de hele tijd zo. De film pakt op waar uh, nou, zij dus uh, weer terug in Amerika zijn. En uh, dat boek is uit. en uh, uh, nou ja, goed, Nu wordt het aangeboden of komt het idee op het pad... Om voor de publieke omroep een, uh, een koken, educatief kookprogramma te gaan maken. Hmm. En uh, dit volgt eigenlijk de ontwikkeling daarvan. En nou, dus de strijd, die er natuurlijk is om dat op de televisie te krijgen. Want dat was allemaal heel. Uh, het begint eigenlijk dat ze in, bij een heel serieus boekenprogramma. Op PBS, dus de Amerikaanse publieke tv-zender, waar nooit iemand naar kijkt. Uh, dan eigenlijk zo'n boekenprogramma. En dan gaat zij opeens dus een French omelet koken op een hat. Op een klein uh, gaspannetje. In plaats van een boekbespreking. En alles, alles wat zij doet, was toen nog heel Revolutionair. Dus daar, daar start hij in. HBO Max is weer begonnen met drie. Geven ons weer even drie afleveringen om even lekker uh, uh, ontstanden in te kunnen zetten. En de rest uh, volgt dan wekelijks erachteraan. Dus ik heb er uh, dan ook drie gezien. Wat ik eigenlijk meteen heel erg. Nou ja, ik, ben, ik hou erg van. Ik ben een hele enthousiaste amateurkok echt al van. Uh, jongs af aan. Dus ik vind dit... Uh, ik kan dus echt wel genieten van, uh, van uh, verhalen over eten en koken, et cetera. Dus dat, daar hebben ze me wel al mee. Is uh, dit,
2: uh, want wat, wat ik me afvraag, kunnen ze hier een hele serie van maken?
1: Nou... Dat is dus een beetje... Ik dacht, ik ga even eerst met het leuk, het zoete... en dan het uh, zuren. Het zuren. Uh, mm -hmm. wat, wat voor mij uh, zeker onderdeel uitmaakte... van het zoet in deze serie... is dat uh, haar man, die een hele grote rol speelt... ook in het verhaal, Paul... Um, die wordt gespeeld door David Hyde Pierce. Dat was Die ken je als Niles uit, uit Frasier. En Frasier oh. is een van mijn... top drie all uh, time comedies uh, aller tijden. Ja. Dat vond, vind ik echt uh, briljant. En wat dan heel ook leuk op. is, dat haar beste vriendin Evis wordt gespeeld door Bibi New Newerf, die uh, uh, Lilith speelde in uh, Frasier en ook even in Cheers natuurlijk. Dus het is eigenlijk een soort Frasier-reunie. Ja, want heb je dus Naals en Lille weer tegenover elkaar staan, waar ik dus uh, uh, erg blij van word. Er zitten er heel veel uh, uh, goede acteurs. Judith Life, die is nu nog niet zo heel erg. Uh, die, die speelt uh, iemand bij de uitgeverij. Die is nu nog niet heel erg in beeld, maar ik verwacht met haar naam dat zij niet voor een uh, heel simpel bijrolletje opkomt. Uh, uh, dagen. James Cromwell zit erin, die speelt haar vader. Isabella Rossellini zit erin. Um, dus er zitten best wel uh, uh, wat leuke acteurs in uh, om naar te ja, kijken. Kunnen ze, zoals um, Peter vroeg,
0: kunnen ze er een hele serie van maken? Ja. Hebben ze genoeg? Hebben ze...
1: Nou, er wordt van alles allerlei verhaallijnen uitgezet. Want er zit ook een soort van... Uh, verdriet in... Uh, want zij hebben nooit kinderen kunnen krijgen. En dat zie je ook dan nu, komt merkt ze dat ze in de, in de overgang terechtkomt. En dat, dat ze dus dan eigenlijk, en ze hebben ook natuurlijk een heel druk, en zeker voor die tijd een uh, beetje zo in het buitenland wonen. En, en dat was allemaal uh, uh, nog vrij... Uh extravagant, zullen we maar zeggen, voor die tijd. Of nog, nog gewoon veel bijzonder. Dus ze hebben gewoon een, een bond leven gehad. En dan komt ze erachter dat ze... Of ja, dan realiseert ze van... Oh ja, kinderen zitten er niet echt in voor mij. Wat, waar ook wel heel veel verdriet... onder de oppervlakte bij komt kijken. En dat, dat maken van dat, van dat kookprogramma... dat is ook een beetje zo van... dan wordt dit mijn... Baby, zeg maar. Van ja. ga ik me hier helemaal. Dus dat is een. En die, re die relatie onderling. Nou ja, de strijd van een vrouw op televisie. En er moet ook. Er was ook een. De producer is ook een. Is ook een. Uh, uh, een Afro-Amerikaanse vrouw. Dus daar zit. zit een vri vriendschap. Genoeg maar. Wat mij. Ja. Daar ga ik nu toch naar het. Dus het heeft heel veel leuke setups, zeg maar. In het verhaal. Maar het gaat mij toch best langzaam. Ik zou het ook. Ik zeker een soort mm. van slow-tv. Wil het noemen. En ik kan nog best wel um, in het ding komen. Het wordt best wel veel aandacht aan, aan, aan food en zo besteed. Maar dat vind ik heel erg leuk. Ik, net zoals, ik neem ja. het uh, voorbeeld aan die film Chef. Waar al die lekkere... En dan heb je hele lange... Uh, um, sequenties Dat er spaghetti, alio, audio op de perfecte manier wordt gemaakt. En dat ja, daar, daar kan je dan inderdaad als je van die watertanden, de scènes die wat langzamer zijn. Dat, dat kan je denk ik goed hebben als je daar naar kijkt. Maar we zitten nu nog steeds. Is die feestje is die show best wel aan het struggelen met hoe dat dan op kan. Ik denk van ja, weet je, laten we. Let's move on en wat nog meer. Het is, het is dus, dus, dus ja, hij gaat wel voor mij nog best wel langzaam. Maar ik wil hem nog wel graag Bruttel. een kans geven omdat er Bruttelte zoveel. Ja, er zit zoveel potentie in qua verhaal, acteurs, uh, et cetera. Dus, uh, en de tijdsgeest is dus de beginjaar 1963. Het ziet er allemaal uh, erg leuk uit ook. Dus, dus ja,
2: je, je blijft wel Ik blijf je, je kijken, maar ik
1: ben niet meteen uh, overdonderd. Ja. Oké, okay, uh, waar was het te zien en wat is de officiële um, programmanaam? Hij hey, Julia en het is te zien op HBO Max. <middels>
0: De nieuwe releases deze week. Ja, de luisteraars al uh, gespannen zitten te wachten... over wat er allemaal nieuw verschijnt op alle streamingdiensten. Ik heb het allemaal keurig genoteerd. Dus uh, blijf hangen, dan, dan weet jij wat er allemaal te zien is. En op het einde van de aflevering hebben we de Superguide Superstreaming tip. En daarin geven we onze beste tip voor de komende week. Um, we hebben twee nieuwe films die te zien, bij, te zien zijn bij Amazon Prime. Uh, All the Old Knives... Het gaat over de CIA. Wanneer de CIA ontdekt dat een van haar agenten informatie heeft gelekt. Die meer dan 100 mensen het leven heeft gekost. Krijgt een oude agent de opdracht om de mol uit te roeien. En die oude oud agent wordt gespeeld door Chris Pine. Amazon Prime brengt ook Laura Pine. Pausini, Pleased to Meet You. Uh, dat is een film. Nou ja, over Laura Pausini, dat hadden jullie wel kunnen raden. En die gaat, die gaat in op de vraag: wat zou er zijn gebeurd als zij nou die avond in 1993 als het niet het, uh, het San Remo uh, Music Festival had gewonnen. Wat had er dan van haar. Een
2: soort what uh, if scenario.
0: Een soort sliding doors. Ja, yeah. Uh, en dat gaat, dat, zij gaat dat zelf dus ook. Zij zegt van nou ja, ik zit op, ik zit op, ik zit op een manier in elkaar dat ik overal all-in ga. Dus ik denk dat ik wel op een ander gebied of op een andere manier de zangeres had geworden die ik nu zou zijn. Uh, maar het is wel interessant. Uh, en als je Laura Pozzini fan bent, dan moet je dat zeker uh, gaan kijken. Uh, Amazon Prime brengt ook nog Nederlandse content en dat is de kraak. Dat is een Vlaamse thrillerserie over een 20-jarige hacker... en hij wordt door een oplichtersbende gevraagd... voor een klus van 350 miljoen euro. En dit is ook weer die constructie... dat het eerst bij Veronica te zien is op, op lineaire televisie... en daarna bij Amazon Prime te zien... Het is een Vlaamse, een Vlaamse thrillerserie. Dan hebben we nog een aantal dingen die Netflix brengt. Return to Space, dat is een documentaire over Elon Musk. Ja, uh, jullie kennen hem ongetwijfeld, de baas van Tesla. Hij wil eigenlijk in de toekomst een ruimtebasis bouwen op de Maan en een bemande vlucht naar Mars ondernemen. Uh, en ja, uh, hij heeft een aantal dingen al geroepen en die heeft hij gewoon waargemaakt. Dus het zou ook zomaar kunnen dat we over 20 of 30 jaar deze dingen gaan zien. Het, uh, het is wel een documentaire die een veer stopt in de kont van Elon Musk. Mm. Uh, want hij is echt de hoofdpersonage. Het is te zien bij, uh, bij Netflix. Netflix heeft ook nog Almost Happy, het tweede seizoen. Dat gaat over een middelbare radio DJ die een weg door het leven probeert te banen. Samen met zijn ex-vrouw en zijn twee kinderen. En hij is eigenlijk nog een beetje verliefd op zijn ex-vrouw. Um, dus daar zitten nog wel wat dramatische dingetjes. Videoland heeft Celebrity Apprentice. Ja, de Amerikaanse versie die heeft uh, Donald Trump als gastheer. En in Nederland is het de miljonair uh, Michel Perdon. Die uh, gaat kijken wie van de tien bekende Nederlanders... de beste ondernemer zou kunnen zijn. Dus het gaat niet met, met uh, tussen haakjes, normale mensen. Daar draait het niet om, die goede ideeën
2: hebben. Het gaat om uh, uh, Dat is wel zo in, uh, in de Amerikaanse versie, denk ik, hè?
1: Wat ja, je zijn? hebt twee. Je hebt de Celebrity Apprentice... Hmm. En je hebt um, de gewone versie. Maar celebrity. Oh, okay. Je hebt wel veel... We hebben best wel veel Amerikaanse... Het zijn altijd net een beetje zo... Die in de B-sfeer hangen. Ja. De B-C-sfeer hangen. Die dan aan Celebrity Apprentice meededen. Want dat was super goed bekeken... Don, dat, Donald Trump Celebrity Apprentice... Of ja, Apprentice was echt ja, super goed bekeken. En
2: hij, het
0: draaide ook al heel... Ik, ik denk dat ik... ik meen te weten dat hij dat 14 seizoenen of zo gedaan heeft. Dus hij heeft ja. echt heel lang... Het draait daar al heel lang. Ja. Uh, en, dus nu... Maar, en
1: nu was het... Ik, ik weet, Catherine Keil, ze is een van de apprentices.
0: Ja, en <laughs> ik, als ik zeg bekende Nederlanders... dan heb ik bekende tussen air quotes uh, staan. Ja. Laten we het op Catherine Keil houden.
1: Nou ja, ja. ja uh, is ja. wel een hele bekende Nederlander, maar ze is meer mm. ja, zo... Uh, ik ken haar. Actueel. Maar wie zit er nog meer in?
0: Ja, ik, heb, ik had het genoteerd en toen heb ik het weggehaald. Omdat ik dacht, dat vindt niemand... Uh, want het zijn zulke, <laughs> ja. zulke B... Ja, zoek het maar lekker he, zelf op. Zulke B-mensen. Uh, en Catharina Keil, die, die, dat klopt, die heb, ik, uh, die heb ik onthouden. Let op, want ik heb in de tussentijd, ik kan dat, uh, uh, gegoogeld. Dat kan ik. Henk Krol. Uh, de weerman. An Anouk Hogendijk oud-politicus Henk Krol. Ja.
1: Oh, sorry. Ik zit even. Ja, van nee, de. de, de sorry. Is dat is Erwin Krol. Nee, ik bedoel natuurlijk Henk Krol van, uh, van. Van de Gay-Krant en van de. Wat is het? Ben and Breakfast van, heeft hij. En van toch celebrity,
0: ja, uh, celebrity Apprentice, uh, inderdaad. Uh, presentatrice Anouk Hogendijk, YouTuber Jessie Maya, uh, rapper Busy, uh, Justine Marcella, zij is hoofdredacteur van Vorsten, Maxime Hartman. Nou, Ik kan er wel mee. Realityster ster Michelle Cox. Rob Geus, die doet weer mee. Hygiëne-expert. En uh, rapper Sjaak. Nou ja, Nafthed.
2: Een bondgezelschap. Een bondgezelschap.
0: Wat, uh, wat misschien uh, interessanter uh, is om naar te kijken, is uh, dat is een nieuwe serie die begint bij HBO Max en die heet Tokyo Vice. En daar beginnen wel wat goede dingen op de socials over naar buiten te druppelen. Het gaat uh, over een jonge Amerikaanse journalist die naar Japan gaat om daar um, in de criminele onderwereld te duiken en om daar een, ja, om een verslag van, te, om daar een artikel over te maken. Lijkt interessant. Peter, jij ja, riep daar ook al wel iets over hè, deze week.
2: Ja, ja ik, ga er, uh, ik ga er volgende week wat meer over vertellen, maar ik kan nu al zeggen van uh, dit, dit is wel een, een misdaaddrama dat uh, mijn geboeid hield.
0: Ja, nou ik, uh, ik ben benieuwd. Waar ik ook benieuwd naar ben
2: is de Geluidskluis. De Geluidskluis. Uh, de stand is momenteel 6-4 voor jullie, dus laten we gouden kluis openen voor nieuw geluid. Dank jullie wel. Ik laat jullie uh, een iconisch geluid horen uit een film of serie. En jullie moeten dan raden uit welke titel het komt. Raden jullie het goed, dan winnen jullie een punt. En zo niet, dan uh, win ik een punt. Dus luister maar goed. Ik ben benieuwd.
0: Wacht <tie> hij nog een keer, beter? Ik weet
1: het, denk ik. Oh,
0: serieus? Doe kan het nog eens? Hem... Ja,
1: Ja, ik heb wel... Ik denk dat ik het weet. Zeg het eerst Als meteen. Als ik het zo doe...
0: Ja, dan doe je al je haar... Ik ga nu zeggen voor de luisteraar... Dan doe je al je haren voor je ogen. Ja. <laughs> en dan... oh,
1: er vliegen mijn oortjes uit mijn oor. Sorry. Oh jee. Ik doe het ah, okay. heel oh, een de
0: en, is, en En lieve luisteraar, ze is ook haar telefoon weer kwijt. Uh... Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, ik zou best... Nou nee, ja, goed. Maar ik zag Peter nog niet betrapt kijken. Dus nee, maar, maar we hebben toch... nog een tip hè. Hasker naast. Okay. Ik, ik heb benen? een hele
2: goede pokerface. Een tip okay. hebben we. Ja. Ik heb een. Uh, dit is de tip. Het is iets historisch. Hmm. Maar Charline, jij denkt het
0: te weten. Ik. Ik ga nu zeggen wat ik. Ik. ik heb er ge, namelijk geen idee. Uh, ik hoor iemand. Ik. Ik. Ik hoor een persoon gewoon dit geluidje na of dit geluidje maken. Het is. Volgens ja. mij niet een dier of zo of een. Of een. Of een computer gemaakt geluid. Het is een persoon die zegt papa papa. Um, maar jij zegt, Jaline, jij mag het gewoon zeggen hoor als je het weet.
1: Ik denk dat het Cousin It is.
2: <laughs> ja, je deed wel een goede impressie net van uh, Cousin It, Ja.
1: ja. Dus ja, wat die, heb... ma die, die maakte ook dit geluid 100%. Dus uh,
2: Cousin It van de adams Family? Ja. Oké. Okay. Maar jij zou
0: dus als oh. roleplaying uh, karakter... zou jij uh, Cousin It kunnen spelen, Charlie?
2: Ja, even zo'n hoedje op en dan uh, ben je,
0: ben je ja, er. Ja,
1: precies, gewoon dat, dat hier vastbinden. <laughs> een uh, last minute
0: uh, Precies Peter outfit hebben, is Peter dat. en ik zijn het Het lastig, hoor, Als wij Cousin It moeten spelen. Ja. Hey, Iets um, historisch, ja, ik heb... Uh, het is
2: alweer weer een uh, tijdje geleden. Ja, je hebt nu een animatiefilm... maar ik denk dat je de jaren negentig films bedoelt met Cousin ja, It. Ja,
1: zeker, met... Uh, uh, hoe heet ze? Um,
2: ik weet niet. Angelica maar...
1: Houston. Ja. En, zo, en uh, Christina Ritchie. Gaat Christina Ritchie trouwens niet weer in ja. een uh, Adams Family film spelen? Ja,
2: zij gaat, geloof ik. Een, een, nou, ik geloof dat ze een serie gaat maken over Wednesday. Dat ze terugkeert naar het personage. En ik geloof dat dat naar Netflix komt. Maar dat moet ik even dubbel checken. Dus, uh, ja, ben, ik vond Wednesday,
1: voorbouw. want dat was echt de tijd dat ik opgroeide dat die films er waren. En ik vond Wednesday Adam. dat was echt mijn, Adams. was echt mijn spirit animal. Ik <laughs> ging ook, dat was mijn uh, carnavals. dan ging ik met die vlechtjes en wallen onder mijn ogen. En een popje waar ik de <laughs> kop af had getrokken. En dan liep ik zo uh, door de school.
0: Ja. Nou ja, en nu dus voor, voor volgend jaar, uh, februari slash maart april, kun je kiezen voor Casanet. Ja, ja. Ik, ik, weet maar, ik, ik denk dat we, we zijn. het zijn. af,
1: zoals gewoon Nee, in.
0: helemaal niet. Uh, want we hebben goede heb informatie Ik
2: Family en ja. ik wil nog iets van Gijsbidden. Weet ik, maar ik heb, het, ik heb geen idee. Ik kies,
0: we hebben het over Harry Potter gehad. En jij hebt deze hele week heb je Harry Potter dingetjes gekeken. En ik weet dat we twee weken geleden al een Harry Potter geluid hadden. Mm -hmm. uh, maar ik wilde er toch voor kiezen.
2: Wat, wat wil je specifiek kiezen bij Harry Potter? Harry Potter. <laughs> <laughs> Dit is Harry Potter met de verkoudheid, die niezen is.
0: Nee, ja ik, ik weet het niet, Peter. Ik heb geen, geen idee.
2: Okay. Het, uh, het geluid uh, dat Harry Potter als baby maakte toen hij Voldemort versloeg. Ja. weet, okay. jij hebt het fout, uiteraard. Ja. Ja, ja. Maar Charlene, cousin It uit de Adams Family, jij hebt het ook fout. Oh.
1: <laughs> ik was zo overtuigd van Ja. Baby.
2: Helaas. Adams Family had wel een Hanna-Barbera-tekenfilm, herinner ik me. En dit komt wel uit een Hanna-Barbera-tekenfilm. Dus daar zit nog een hele vage connectie. Uh, dit is het geblaf van Dino uit de Flintstones.
1: Oh, jezus.
2: Dit is het, uh, door de dinosaurus-slash-hond van Fred Flintstone. Die hem altijd wilde likken en dan uh, ja. blaffend naar buiten rende. De stem is, uh, van de Dino werd ingesproken door Mel Blank... een uh, beroemde Amerikaanse stemacteur... die we hier ook al eerder hoorden. Uh, want hij speelde ook Barney Rubble in de Flintstones. En hij heeft zo'n beetje de helft van alle Looney Tunes ooit ingesproken. Ja, nee? ja Bugs Bunny, Daffy Duck, uh, allemaal. Dus uh, zeer productieve man. Nou... Dan is de... het uh, 6-5 voor, uh, voor 6, jullie nog steeds. 5. Nog steeds geen je hoeft je nog geen zorgen te maken, maar hou wel een oog open deze week. <laughs>
0: Ik vond het een leuk geluid, Peter. Als we, voordat we naar de, de, de bankzaken gaan, naar onze socials, mogen we hem nog één keer horen? Yes.
1: Maar je zou ook eens... Je zoude, dit is dus ook echt zo letterlijk als een it. Want hij maakt ook eens zo piepend geluid. Hij, of of ze, spreekt het niet... Uh, uh, Rebecca, het,
2: het, lijkt er, op. Het, het, het lijkt er wel een beetje op, geef ik toe, ja. Oké,
1: okay, okay, okay. gelukkig dat ik niet helemaal... Uh...
0: Ik ga na de aflevering ga ik eventjes cosinit.wav uh, googelen. Kijken <laughs> of we daar een uh, geluidsbestandje ja, ja, uit gaan krijgen. Ga die ik voor volgende week gebruiken. O, oh, juist. Ja, Um, we, we zijn bij de bankzaken aangekomen jongens. Hierna hebben we zogezegd de Superguide Superstreaming tip. Uh, met onze beste tip voor de komende week. Uh, maar op de bankzaken vragen wij altijd op onze socials wat uh, een, een, een we vraag. En die wordt altijd goed uh, beantwoord. Dit keer hebben we ja, gevraagd wat de favoriete Bruce Willis film is van onze uh, luisteraars. Uh, jullie weten natuurlijk wat, er, uh, wat het nieuws is geweest rondom Bruce Willis deze ja. week. Voordat we naar de socials gaan jongens of naar onze Instagram uh, fans. Wat, wat hebben jullie als uh, Bruce Willis film?
1: Ja, ik vind het moeilijk om er echt eentje te kiezen. Dus ik, ik prop er heel snel een top drie'tje in. En dat is dan um, Pulp Fiction, Death mm -hmm. Becomes Her en Armageddon. Dat zijn mijn drie.
2: Death Becomes her. Die ja, heb ik ook is, al echt heel lang niet gezien. Nee, maar dat is vond superleuk ik echt een geweldige
1: in. film met Meryl Streep en uh, Goldie Haan. Ja. Op zoek naar de naar eeuwige schoonheid en jeugd. Een geweldige film.
2: Ja, en, en Bruce Willis... hij wordt altijd gezien als een actieheld. Nou, hij heeft dus heel zeker veel in zijn combi, latere jaren. Uh... Ja, ja, en hij is ook super... hij kan super grappig spelen. Zoals in Death Becomes Her is echt een hele goeie. Ik, ik heb zelf... mijn favoriete Bruce Willis film is The Fifth Element... waarin hij ook heel erg uh, grappig is. Ik denk dat ik die film wel twintig keer gezien he ja, heb. Serious. Oh, dat was
1: toch een hele vage film...
2: Ik begrijp ja, het niet. Het is eigenlijk van. Die Hard in de Ruimte. Ja, ik, snap ja. daar, ik snap helemaal niks van die film. Nee,
1: klopt. Dat was, vond ik ook een hele moeilijke film.
2: <laughs> oh, maar, maar. <laughs> nou, hij is een uh, taxichauffeur en hij moet uh, het universum redden. Oh, ja, dat, is, ja. dat is al hilarisch genoeg. Hey, we hebben heel veel luisteraars die je toch ja, natuurlijk voor Die Hard. En jij hard dan,
1: Gijs? Geeft. Ja, daar kom ik zo oh, okay, daar kom ik.
0: Dit is mijn introductie. Dit is mijn introductie. We hebben uh, een vijftal mensen die kiezen voor Die Hard. Dat is Sheck, hoor. Ik moet altijd heel hard lachen om zijn of haar hendel. Thomas Ooms kiest ook voor Die Hard. Uh, Flickpick.nl. Ed Huisman, Ed Underscore Huisman. En Sandra die kiest ook voor uh, Die Hard. En we hebben ook nog een groepje mensen. Die kiezen allemaal voor sixth, uh, The Sixth Sense.
2: Mm -hmm. Schouten
0: Neles, Sennet de Vries, Laura Underscore en uh, Pierre Meren. Allemaal The Sixth Sense. Dan hebben we ook nog een aantal mensen toch... Andere keuzes gemaakt. Movie Maniac 84 kiest voor Striking Distance. Uh, Mr. Groeneveld kiest voor The Last Boy Scout. Jardi Jansen kiest voor Red. En Manueltje underscore 21 kiest voor Split. En ik word ondersteund door Paul Hazelhoff. Want wij gaan, wij kiezen voor Hudson Hawk.
1: Oh ja. Ja, dat vond ik ook een topfilm vroeger. Ja,
0: maar gewoon als, als tussendoortje. En ik, ik krijg gewoon, gewoon goede vibes van die film. Ik weet het niet. Ik vind
2: het gewoon een leuk film. Ik, ik geef eerlijk toe. Ik heb die film halverwege afgezet. Ik vond hem echt te flauw. Ja. Maar, ik, ja. maar je ja. moet hem ook
1: niet nu... Dit zijn wel echt films. Trouwens, ja. David Kamser... heb ik nog een keer in het vliegtuig of zo uh, opgezet. Toen vond ik hem nog steeds leuk. Maar dat, je hebt wel echt films die waren toen... voor je, je dat zo'n superleuke film. En als je hem nu zou zien... dan denk ik, dat een hold up, zeggen ze dan. Maar <laughs> ik denk dat had van Hak daar zeker even... Is. maar nou. dat was toen een hele coole film... toen wij jong waren, ja? toch?
0: Dat denk ik, maar ik weet nu wel wat wij kunnen kiezen als Peter de geluidskluis verliest en wij mogen kiezen wat hij gaat zien.
2: Oh, dan nee. staat
0: Hudson ook op, uh, op, op een shortlist.
2: Nou, vooruit dan, omdat het, uh, Bruce, <laughs> omdat het Bruce is.
0: Hey, wat misschien wel een, een goede tip is uh, om te kijken. Deze week is uh, de Superguide Superstreaming tip. En uh, we gaan daarin Dirty Lines uh, noemen. Dat is een uh, Netflix original. Uh, een zesdelige serie over de opkomst van de sekslijnen in Amsterdam. Die ons terugbrengt naar de jaren 80. Het waren de hoogtijdagen van de Roxy. 90 het... toch? Uh, ja, Begin de jaren 90. Het, het, op Netflix zelf staat volgens mij jaren 80. Oh. Lang geleden. Laten we het zo.
1: Uh... Nou, gisteren waren ze toevallig bij Jinek... En toen waren alle jaren 90. alle jaren 90 items. Dus inderdaad opkomst... Nou goed, maar misschien. Um... Het was
2: nog wel populair in de jaren 90. Weet ik. Als jij zegt jaren 90. Heb je Jinek, dan ga ik niet tegen Jinek... En ja, Celine. ik dacht dat het
1: echt. Want het is echt zo'n 90 sfeertje van. Uh, het van is de het vrije leven. En want dat uh, is het einde van mijn zin. En ja, zin. inderdaad 06-lijnen. Ja. Menno Boeg. Ja. Uh, de, de seks voor de bocht. Maar,
2: dat, die, maar die, die, die reclames voor die sekslijn, die werden in de jaren negentig ook echt overdag gewoon... je werd met dood gegooid. Want ik was toen een klein jochie... en ik zag zo'n nummer zag ik langskomen... en dacht ik van... Oh, grappig, laat ik eens een keer de telefoon <laughs> proberen. En... Hij ging al over en mijn ouders kwamen ik zo van... Nee! Die <laughs> kwamen eraan rennen. En, uh... Ja, want dat is het hè jongens. En da daar gaat dus deze serie over, over
0: de opkomst van die, van die sekslijnen. Er, er zijn twee broers, uh, Frank en Ramon stichten die hebben Europa's eerste onderneming in sekstelefoonlijnen opgericht. Ja, en in, in een mum van tijd verdienen, verdienen die twee broers geld als water. De hoofdpersonage is uh, Marley uh, Salomon, uh, gespeeld door Joy uh, de Lima... Ze wordt volledig meegezogen... in de wilde en snelle transformatie van het bedrijf. Uh, ja, je kunt denken aan een leven vol drugs, seks en muziek. En dat zie je allemaal terug in deze, in deze serie.
1: Ik ben wel benieuwd, hoor. Ben maar juist wel. omdat ik al wel... Uh, nou, ik was net te jong om echt in de It rond te lopen... maar ik ging daarna altijd wel naar die It Revival feestjes. Maar net dat je... Ja, dat je daar hele romantische... Je uh, hebt het wel meegemaakt, maar wel als kind. Dus je hebt het... Of, tenminste, ik was dan een, toch wel een beetje een kind... Ja, ik was helemaal een kind trouwens. Maar dat, dat je dat dan een soort van romantiseert die tijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe, dat dan nu, uh, hoe zij dat gaan uitbeelden.
0: Charlene, terwijl je aan het praten was... heb ik even gekeken hoe Netflix deze serie brengt.
2: En ze zeggen wel, het gaat over de jaren tachtig van Amsterdam. Ik, uh, okay. ik, ik betwijfel eerlijk gezegd, Gijsbert... of we al telefoons hadden in de jaren tachtig. ben Charlene, ik... ik wil niet jou uh,
0: terechtwijzen. Ik wil vooral de redactie van Jinek even zeggen... dat zij helemaal mis zit en dat de bankplakkers het hier uh, goed hebben.
1: Maar 06-lijnen, ja. dat was inderdaad wel um, in de, ook in de jaren negentig. Wat jij zei, dat, je heel, dat, je dat dat toch ook heel uh, breed ja, werd, ik, zeg maar.
2: Ik, ja, ik, alles ik, werd ik, verpest ik, door het internet daarna. Nou,
0: dat sowieso. Maar ik denk ook dat, die, <laughs> dat, dat, dat het gewoon nog de tijd was van de, van de telefoonhokken. Uh, Telefooncellen, moet ik zeggen. Zo, ik was van de naam al helemaal kwijt.
1: Ja, nou, maar dat deed... Uh, maar ik bedoel, inderdaad, wat je zegt... Iedereen ook... Ja, inderdaad ook kinderen. Je ging dat gewoon... Uh, weet je, het was heel makkelijk... Omdat een keer... Ik ja. was toch nieuwsgierig. We hebben één keer een hele maand... Een hele hoge telefoonrekening gehad. Dat het een van de finantste momenten <laughs> uit mijn jeugd was. Dat mijn ouders dan zo met die rekening van... Goh... <laughs> Maar, en je had namelijk ook de Telegraaf... en daar stonden al die advertenties vol met advertenties. Met alle. Dus ja, dat heb je dan een keer allemaal beluisterd. En dat, is, ik, dat, soort, dat valt altijd bij te zeggen. Dat is natuurlijk in een tijd... Kijk, nu kan ieder kind met één druk op de knop... de allervieste, uh, donkerste... Uh, ...seksfantasie uh, Google boven op, op, op beeld krijgen... ...die je maar kan bedenken. Maar dat was toen gewoon niet voorhanden. Er nee. waren die boekjes die in de, in, de, in de kiosk heel hoog bovenin stonden... ...waar je dan een tit zag. En, en verder <laughs> wat... Uh, toch ja, maar wat moest je je zag... ...of hoorde dat verder gewoon niet. Dus dan, ja, ja. als je dan een spannend verhaaltje... ...ja, dat wilde je wel even... Uh, of, of Gijs, dit, ik... heb jij nooit gebeld? Ga je dat nu vertellen? Vanuit een
0: telefooncel, ja.
1: Ik, ik oh, vanuit een telefooncel, uh, heilig,
2: ja. <laughs> met, weg, met zeker nee. Heb, heb je een ja. seksnummer vanuit een telefooncel?
1: Gebeld? Dat denk ik.
2: Okay. Niet vanuit,
0: sowieso
1: niet vanuit thuis. Nee, daar was je dan dat te had ik slim voor. Oh, nee, ik dacht dat slimme mijn ja. ouders natuurlijk straks. Als ik...
0: Maar ik zie mij wel in het dorp waar ik ben opgegroeid... in die telefooncel staan, <laughs> uh, bellen. Ja, ja, zoals iedereen... Ja ik wil niet zeggen dat iedereen in mijn dorp in die telefoonschel. Nou, er dus al best wel wat
1: die rooie in die telefooncel hebben gezeten.
0: Dat denk ik ook wel. Ze hadden daar. Ik, toen de uh, tijd een camera op moeten
2: uh, Ik vind dit nog... uh, wel, ik, ik vind dat altijd wel dit soort verhalen fascinerend. Ik heb dus nog nooit een telefooncel gebruikt. Ik ben denk ik net even ja, bij die tijd. Stien, uh...
1: Ja, maar dat wij gingen de hele tijd in het. Dat was ook een soort ja. van. Oh, even in die tele. Dat was iets. Ja
0: is magisch. Ja. Ja. Het is ook niet voor niks dat Harry Potter in een zal uh, naar beneden
2: kan getrokken worden, toch? Dat is toch oh, ja. de ingang ja. van,
0: het, uh, van
2: het ministerie, Peter? Ja, maar Harry Potter speelt zich uh, eind jaren negentig af. Ja, dat he, uh, dat, he, dat wordt nooit gelijk, zo gezegd he? in de films, maar dat is wel zo. Daarom hebben ze ook geen mobieltjes. De serie heet Dirty Lines, uh, jongens. En ik ben blij dat
0: we op het einde van de podcast zijn aangekomen zonder dat ik mijn Coco-Veb verhaal heb hoeven te vertellen. Ja. Misschien kan dat een cliffhanger zijn voor uh, volgende week. Maar alleen als Charlene of Peter erop terugkomt. Anders dan probeer ik het uit te weezelen. Want... Coco
2: fan, ik schrijf het nu op.
0: Nou. <laughs> Dank jullie wel dat jullie erbij waren, en Peter, voor jullie zoede stemmen. En voor jullie nuttige feitjes en weetjes, want ik ben wel weer wat slimmer geworden. Ik heb een nieuwe serie om te gaan kijken, heb ik begrepen. De luisteraars wil ik bedanken. Jullie kunnen ons bereiken via onze handle bankplakkers. En laat een review achter in de podcast app. Dat zal ons enorm helpen. Tot de volgende week. Goed doen.
2: Dag, dag.
0: Is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoort is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgroep Art Kok. Mijn naam is Gijsbutter Fokkers. Tot de volgende!